1: Con el Jingle Bell Rock tenemos que saludar a Alberto Iturralde, analista independiente responsable de Días de Bolsa.com. Muy buenas tardes, Alberto.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, con ganas de Navidad, por lo que veo.
0: Sí, ya con el cuerpo de Navidad y encantado de poder estar con vosotros.
1: Bueno, y para nosotros también un placer poder, bueno, despedir esta época antes de ya empezar la, las vacaciones, pues contigo un lunes más, como no podía ser de otra forma y además en, en un día en el que, bueno, el volumen de negociación tampoco es que sea muy festivo, más allá de los máximos históricos en, en Wall Street, pero bueno, al final hemos tenido un IBEX 35 de nuevo lastrado por la banca.
0: Sí, y tenemos ya probablemente lo importante, ya está hecho y seguramente lo que vamos a vivir durante las próximas sesiones sea un mercado relativamente tranquilo y ese lastre al que haces referencia tiene mucho que ver pues, con unas vías también anteriores en los que habiendo rebotado a la banca en general se ha producido una, de nuevo una especie de sensación de relajación en torno a los títulos bancarios y se nos olvida que su tendencia de fondo es bajista, no es que haya habido un gran recorte pero sí que efectivamente han frenado temporalmente. Lo que hay que entender es que durante los días anteriores habían subido mucho. Eso no implica que nos tengamos ahora que alarmar por el mínimo recorte que hemos visto hoy, pero sí que hay que recordar que la tendencia de fondo es bajista. Lo digo porque lo más normal es que todavía veamos durante las próximas sesiones algo más de subida y eso no debe implicar que nos lancemos a comprar así como así. La banca sigue muy tocada.
1: Uh -huh. Es decir, que las eh, caídas que hemos experimentado hoy, por eh, ya sabes, eh, Alberto, que al final eh, siempre los periodistas buscamos un motivo, ¿no? A veces no tiene por qué tener un motivo detrás, pero bueno, por, por buscar alguna explicación, esto responde simplemente a, a la tendencia bajista.
0: Sí, cuando vemos caídas relativamente discretas como las de hoy, eh, seguidas, o perdón, eh, habiendo eh, habido anteriormente subidas como las de los días anteriores, y de repente nos surja la duda, ¿y por qué cae esto? Y dices, bueno, ¿y por qué antes subía? Es decir, ¿por qué hace unos días estábamos con los bancos de nuevo rebotando y tampoco nos inquietaba mucho? A veces tenemos la sensación o tenemos la tendencia de pensar que el mercado tiene que subir. No, las subidas, lo que, son, lo que es realmente anómalo es las subidas que hemos subido en los días anteriores. Claro, la semana pasada se aunaban todas las noticias positivas, para que los inversores compraran. A eso obedecen las subidas de los bancos. Y ahora el recorte que estamos viendo es simplemente algo normal, un, un, una reacción a la gran sobrecompra.
1: Uh -huh. Hoy eh, le hemos abierto expediente precisamente al, al sectorial bancario, Alberto, eh, de la mano de, de Marta Vilar, porque al final han pasado muchos expertos por estos micrófonos en los últimos días y bueno, como siempre queremos adelantarnos ¿no? a cuáles van a ser las tendencias del año 2020, pues les habíamos preguntado a todos cuál va a ser el, el valor estrella de, del año que viene y al final casi todos eh, han sido unánimes con, con valores eh, bancarios. Bancarios. Eh, puf, vale, pues con eso empieza a responder. Yo ya ni le planteo la pregunta. Usted, usted dígame.
0: Eh, <risa> bueno, pues si todo el mundo dice que los valores bancarios, yo lo que creo es que seguramente el valor estrella va a ser Inditex. Uh -huh. Sí, porque fíjate, hay algo anómalo de Inditex para bien, y es que la subida que ha realizado durante estas últimas semanas ha sido tremendamente veloz, muy lineal, no ha tenido apenas descanso. Inditex en su día sí que formó un techo bastante claro, técnicamente era un techo muy claro. Hablo, pues fíjense, desde el año 2015, en marzo, hasta el año 2018. Sin embargo, ese techo que inicialmente se había confirmado con unas ciertas caídas por debajo de 24 euros, se está terminando de, por ahora, resolver al alza. Está en 31.66, hoy al cierre. Bueno, pues probablemente los que funcionen bien, y yo estoy convencido de que seguramente de los cinco grandes... De Iberdrola, de Telefónica y los dos grandes bancos, el que mejor va a funcionar es Inditex.
1: Es decir, Inditex lo colocamos como el valor estrella de 2020.
0: De entre los grandes, sí. Luego mm -hmm. ya que haya chicharreo, cualquiera bueno. que tire para un chicharro <risas> no puede salir bien, pero eso ya me parece poco poco con fundamento.
1: Perfecto. Bueno, pues con Inditex como idea de inversión para 2020 nos quedamos y vamos a empezar ya a dar salida a algunas de las consultas de nuestros oyentes. Si le parece, empezamos con un audio de WhatsApp.
0: Buenas tardes, señor Iturralde. Estoy comprado en Amazon y en American Electric con ligeras ganancias. ¿Me podría dar un stop y un precio de salida? Y luego, aparte, otra consulta que quería hacerle. Eh, tengo también Boeing y luego estoy puesto corto en Repsol, pero el núcleo importante de mi cartera ahora mismo está en liquidez, esperando un mejor momento. ¿Cree que esa es una buena idea, esperar a ver qué ocurre estando en liquidez? Muchas gracias. Soy José Antonio de Valdepeñas. Muy bien, pues muchas gracias a él. No, empiezo por la última, sí. creo uh -huh, vale. que es buena idea es estar en liquidez, uh -huh. porque eh, recuerden un poquito de dónde venimos en cuanto a aquella sensación negativa global de recesión que vivíamos a mediados de agosto y lo que ha sucedido después. ¿Qué es lo que pasa? Que en agosto, quien no entró comprador en los valores que habían descendido con fuerza, pues se ha quedado, en cierto modo, y entre comillas, con un palmo de narices. Entonces, uh -huh. claro, a partir de ahora decimos, hombre, todo sube sin mí. ¿Qué hago ahora? ¿Compro? Pues no ya no es el momento. Ahora es buena idea estar en la mayoría de la cartera con liquidez. Y desde luego que si vamos a entrar en valores, yo los que él ha citado y en las posiciones que él ha citado, me encantan. En American Electric Power, yo en los últimos meses he comentado que es un valor alcista de largo plazo, como toda la electricidad en general, en España desde luego tanto Endesa como Iberdrola lo son, pero en Estados Unidos este valor está fenomenal. Lo de Boeing es una cantinela que llevo yo explicando meses, y Además, con cierto detalle en el sentido de que no se puede saber cuándo va a subir, porque es un valor que ha tenido eh, unos accidentes sobrevenidos que le ha afectado un montón, pero que eso lo ha tenido que comprar el núcleo duro es exactamente lo que parece en el gráfico y en el volumen del gráfico. Y lo más normal es que Boeing termine resolviéndose al alza. Uh -huh. eh, lo demás, Repsol bajista, sí, yo también lo creo, y también estoy bajista. En esos dos valores, tanto Boeing como Repsol, en posiciones distintas, en el caso de Repsol es bajista, tengo muy poca parte del capital y le explico por qué siempre, cuando no tenemos una idea clara de que el movimiento vaya a ser más o menos inminente, todo lo contrario, pasaba justo en agosto, cuando yo explicaba que yo compraría telefónica porque habían metido tanto miedo que lo normal es que subiera mucho, pues en este caso del Repsol, que es todo lo contrario, no sabemos cuándo va a recortar, ahí hay que tener pequeña parte del capital, pero está muy bien también, bajo mi punto de vista, la posición corta en Repsol, que yo también llevo. Uh -huh,
1: vale, posición corta en Repsol entonces, hemos visto American Electric, Boeing... Vale, perfecto, pues diez minutos, sobre las seis de la tarde, eh, Alberto, si me lo permite, nos vamos un momentito a publicidad, en 30 segundos volvemos y seguimos con más consultas.
0: Muy bien. Mercado abierto con Laura Blanco.
1: En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy s 10 t o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020 encuentra estos y muchos más en App Movistar Tiendas y Movistar.es.
0: con Laura Blanco
1: y con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿sigue ahí, verdad, Alberto? Aquí estoy. Perfecto. Bueno, tenemos una, una consulta que nos llega por correo electrónico. Es Pepe López y dice: señor Iturralde, el viernes me puse bajista en banca. ¿Dónde está la resistencia del Ibex?
0: Bueno, hay algo importante. Y eso, lo de los cortos, es muy es, es importante tenerlo en cuenta. Yo sigo largo en el DAX. ¿Por qué digo que yo sigo largo en el DAX y es tan importante para lo de los cortos? Una cosa es que tengamos un planteamiento y un escenario, eh, además un escenario que por lo menos ha funcionado bien, hasta que explicábamos que lo lógico es que a mediados de diciembre todo subiera y luego... Lo lógico es que el sistema financiero repartiera títulos para más tarde caer y otra cosa es que abramos los cortos y más. No digo que nuestro oyente lo haya hecho así por esa razón, pero sí lo digo porque eh, escucho en eh, muchas, eh, muchas de las consultas, no, yo ya tengo cortos, como si esto fuera la Navidad, ya te sí. ya he comprado yo el pavo, esto ya… No, hay que esperar a que el mercado se gire a la baja y todavía no lo ha hecho y eso afecta a los bancos. Los bancos no tienen ahora mismo ningún síntoma de giro a la baja. Uh -huh. Sí es cierto que todos están, todos están en resistencia, pero no es menos cierto que hay uno, por ejemplo, el BBV, que está asomando la cabeza de una manera, eh, además, muy violenta, que tiene un grandísimo sentimiento negativo de fondo con aquello del caso Villarejo en los meses pasados, y que mientras no haya volatilidad y no la hay en ninguno de los bancos, no tiene sentido abrir cortos o por lo menos esperar caídas inminentes. Dicho esto, y mirando al IBEX, que también está en la misma situación, no tiene ningún síntoma de giro a la baja, la siguiente zona de resistencia está en 9.800 puntos, es decir, 150 por encima de donde está.
1: Vale, 9.800 puntos la resistencia del IBEX, con ese mensaje de que no, no tiene ningún sentido cortos en bancos, que no vemos ese síntoma de giro a la baja. Tenemos también otro audio de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes. Quería preguntar por Repli del mercado italiano. Las tengo compradas a 60, eh, suponen una pequeña posición de mi cartera y hace unas semanas comentó eh, que las tenía con un objetivo de 75 euros. Quería preguntarle si mantiene ese sí. precio o bien cree que ya hay que deshacer la posición. Eh, sí, buenas ¿no? tardes y felices fiestas a todos. Muchas gracias. Nada, bueno, muchas, nada, gracias. muchas gracias, porque eso es fidelidad. Además, de verdad, y se agradece. Sí, sí, las vendí en zona de 74, las vendí, porque la picardía del mercado a veces te obliga a salirte un poquito antes por si acá. Pero seguramente van a llegar a 75, porque están muy bien. Ahora mismo están en 71, estaba marcando. Cierra de 70 con 90, y sí, puede aguantarlas. Pero yo ya me las he quitado. Y enhorabuena porque ha sido una posición fantástica.
1: <risa> sí. Bueno, tenemos eh, también una una llamada. Bueno, tenemos un oyente ahora al otro lado del, del teléfono. Un momentito, por favor. Vale, un momentito, por favor. Vamos primero con otro audio de WhatsApp. 687
0: 050600 Hola, buenas tardes. Quería preguntar por Repli del mercado italiano. Consulta para eh, sería interesante entrar en el en the South System del, del C, C40, tras romper los 147 euros, el eh, ticket DSY. Gracias.
1: DSY, ¿lo tiene Alberto?
0: Sí, y la llamada es fantástica. Es una pregunta muy difícil porque ese valor... Aquí sí que necesitaríamos, fíjate Marta, un periscope o un YouTube para uh -huh. explicarlo. La ruptura es correcta, lo he visto fenomenalmente Sin embargo, le sugiero que una Los máximos que marcaba el valor en septiembre del 18 En zonas de 141 euros Y los máximos en 146.80 en julio del 19 Un matemático geométrico habrá calculado Que ya esos máximos tienen que estar O esa línea que une esos máximos Tiene que estar pasando por 150 cosas pues así, un poquito por encima Eso implica que, ojo Está rompiendo máximos, pero no es una ruptura limpia, tiene una resistencia a la vuelta de la esquina, aunque no se vea. Pero lo ha visto muy bien, porque la forma en que se está rompiendo por lo menos el nivel 147 es con baja volatilidad y con todos los síntomas de seguir subiendo. Le sugiero que espere un poquito más, hasta los 150, pero enhorabuena, muy bien visto.
1: Vale, que espere entonces hasta los 150 y nos vamos ahora a Getafe con Jesús. Muy buenas tardes, Jesús.
0: Sí, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Nada, usted
1: Mire, por llamar. Díganos.
0: Felices fiestas. Mire, eh, es que he comprado esta tarde Bank Inter a 6.50. Más el favor que le parece al señor Iturralde. Si le aguanto, vamos, hasta donde le ve llegando y si merece la pena seguir o salirme mañana. Vale. Muchas gracias y felices fiestas. Muchas eh, gracias.
1: Tarde. Felices fiestas igualmente. No me igualmente. El teléfono, por favor. No, lo escucha por teléfono. No se preocupe, no le colgamos. Muchas gracias. Bueno, Alberto, gracias. pues eh, Bank Inter a 6.50.
0: Bank Inter tiene algo muy bueno, y es que la resistencia es de Libra, 6,43. Si alguien la quiere mirar en el gráfico, es tremenda. Eh, el, el, el soporte es tremendo, esa zona de 6,43, que está, pues eso, un, un y medio por debajo del cierre de hoy en Bank Inter, con lo cual ese tiene que ser el stock. Lo que ha sucedido hoy, ese susto, entre comillas, que se ha vivido en los bancos españoles, hombre, siempre y cuando quede... En esa zona, es decir, en el caso de Bank Inter, por encima de 6,43, no tiene mayor eh, problema. La siguiente resistencia para un objetivo alcista en Bank Inter es justo los 6,95. Uh -huh. Y, hombre, de todos los bancos, tanto BBVA como Bank Inter, seguramente sean los dos únicos en los que se puede estar un poquito enredando durante estos días más que nada por el gráfico que tienen, no porque estén especialmente bien en cuanto a su tendencia, pero sí, Bankinter no está no es, no es mala idea a la hora de comprar uno de los bancos españoles.
1: Vale, Bankinter entonces no estaría mal. Vamos con otro audio de WhatsApp al 687
0: Consulta para Iturralde. Eh, sería interesante entrar en el en la South System del, del C40
1: Este ya lo hemos dado, disculpe Vale, no, entonces eh, vamos vamos a ir con, con un correo electrónico porque se nos ha mandado la misma consulta dos veces, disculpe Alberto, y pensábamos sí, va, que, va, va, que era otra va, nueva ya. Bueno, eh, dice Juan Oroz Dice, hola fenómeno, ante todo na Feliz Navidad y Año Nuevo, estoy largo en el SP500 sobre 3.196 en Microsoft en 157 bajos y corto en Repsol sobre 14.6 todo con CFDs, esto vivo posibles objetivos. Puedo estar una semana un año. No tengo prisa, pero si rompe stop, bye y a otra cosa. Gracias.
0: Claro, ese es el planteamiento. ¿Por qué ese es el planteamiento? Nos ha dado tres valores que, bajo mi criterio, están muy bien en esa posición. El SP500 y seguramente la bolsa americana en general va a funcionar sospechosamente mejor durante los próximos meses. Ya hemos visto el plumero, entre comillas, al señor Trump como de algún modo saca pecho con eh, la bonanza de la bolsa americana y seguramente por aquello de las reelecciones que quiere o que intenta esa reelección de aquí a unos meses lo más normal es que el mercado americano tenga una menor volatilidad y las posiciones como la del oyente funcionen bien. Yo le sugiero que en el S&P 500, desde luego que está sigue hoy de nuevo marca nuevos máximos históricos y la posición es fantástica, con lo que en le 3.200 puntos, está en 3.225. Pero sobre todo... Hay un dato muy importante. Diga lo que yo diga sobre la bolsa americana, que está muy bien. Y nos digan lo que nos digan desde el gobierno americano. Si el VIX superase zonas de 25, es para no ya mosquearse, sino seguramente salir corriendo. Y el VIX ahora mismo está muy lejos de esa zona 25. Está, eh, ayer andaba en zonas de... Bueno, el viernes, en zonas de 12,50. Y viendo cómo está ahora mismo el VIX, hoy parece que va a cerrar también muy cerquita. Con lo cual, lo lógico es que esa posición... Todavía, si tenemos paciencia, vaya muy bien. Como también, seguramente, Microsoft, porque siendo un valor también muy alcista, también está estos días marcando nuevos máximos históricos, tiene muy baja volatilidad también. Con lo uh -huh. cual, se puede seguir largo el stop en 155, está ahora mismo cotizando en 157,58 y de maravilla. Y en el caso de sol, pues lo de siempre. Una posición tranquila, muy bien.
1: Vale, perfecto. Eh, tenemos eh, también otra llamada desde Sevilla. Ramón, muy buenas tardes.
0: Eh, sí, muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, felices fiestas y nada, eh, hablar con don Alberto sobre dos valores. Los tengo en liquidez ahora mismo, es eh, bueno en liquidez, eh, en alza. Eh, uno es eh, Apple, vale. que lo tengo en 242 y Tesla en 372.
1: Perfecto. Ahora mismo Tesla
0: está súper alta, no sé qué hacer, eh, por eso digo si un stock o resistencia y si hay algún valor para que estoy también con algo de liquidez para finales de año porque algún valor que nos recomiende. A mí me gusta mucho el mercado americano, estoy en ello y llevo mucho tiempo con esos valores y la verdad es que va muy bien.
1: Perfecto, pues eh, gracias. muchas gracias y felices fiestas. Muchísimas sí, gracias por llamar. Hasta luego, Ramón. Gracias. Pues Apple en 242, Tesla en 372 y alguna Recomendación a poder ser en Estados Unidos, Alberto?
0: No, porque la recomendación la ha dado él con Tesla. Uh -huh. y los <ríe> vale. Tesla, sí, Tesla ha roto durante estos días una zona de resistencia, además fortísima, era una resistencia, 380. Él ha comprado un poquito por debajo, se la ha jugado y lo ha hecho bien, por lo menos el valor lo ha hecho bien. Cuando un valor Nasdaq, porque no deja de ser Tesla un valor de filosofía en Nasdaq y además cotiza en el Nasdaq, tiene este tipo de movimientos, lo mejor es no trocarlo, o por lo menos colocar un stop de beneficios que está, el valor está tremendamente fuerte al alza. Puede colocarlo, ese stop de beneficios, justo en los 405 dólares. Cotiza en 421,29 y tiene toda la pinta de continuar durante las próximas semanas, inicialmente, esas zonas de 445 dólares. Enhorabuena. El caso de Apple, también. Y encima, eh, también en máximos históricos. Es que a este señor no le podemos dar valores. Nos los sí. tiene que dar él a nosotros. Sí, porque está muy bien. Y, a ver, yo en el caso de Tesla, en el anterior valor que hemos hablado, hay algo que no me hace confiar mucho. No el gráfico, el gráfico está brutal. Sí. Sino el hecho de que ahora mismo ya se esté de nuevo... Eh, expandiendo en, el, en todos los mentideros la necesidad del cambio en la energía, en los coches, tal. Sí. Cuando eso sucede, la no de Tesla suele hacer techos, pero como el gráfico está bien, ni tocar. Sin embargo, en Apple, por ahora no estamos oyendo hablar especialmente de ella. De hecho, más bien, lo que se ve no es especialmente esperanzador en el sentido de que pues, se está viendo todas las repercusiones de la política de Trump. Porque cuando pone un arancel una a un país extranjero, el país extranjero golpea a Trump en el trasero de Apple. Y eso es lo, precisamente lo que Trump quiere. Con lo cual, hombre, están subiendo la chita callando. Este tiene una ventaja y es que el stop es más claro que el de Tesla. Apple el stop tiene que estar en 279 dólares, cotiza en 283 y el siguiente objetivo alcista para Apple tiene que estar justo en los 294 dólares. También enhorabuena.
1: Vale, 294 ha dicho, ¿no? El siguiente objetivo Eso alcista. Es. Vale, 294 Eso dólares es. la acción para Apple. Tenemos otro audio de WhatsApp al 687 050600
0: Hola, buenos días, buenas tardes. Mi pregunta es sobre Banco Sabadell. A ver si me podrían dar soportes y objetivos. Y también sobre AMD, AMD del Nasdaq. Venga, gracias. y Felices fiestas y feliz Navidad.
1: Vale, pues Sabadell y Advanced Micro Devices.
0: Sí, bueno, el caso de Sabadell... Uy, se me acaba de abrir el, el de AMD. Madre mía, qué gráfico tiene. Eh, a ver, Banco Sabadell ha funcionado bien durante estas semanas pero ya ha llegado a una zona, bueno ya ha llegado a una zona crítica de resistencia, zonas de un euro eh, yo personalmente tendría cuidado, no significa que vaya a caer eh se va a tener que aplicar lo que hemos comentado de todos los eh, de los valores bancarios no tienen volatilidad lo lógico es que reboten algo más pero a ver estamos hablando de rebotes que si son de un 5% por ciento se conocen todos los dientes y estás corriendo un riesgo enorme porque la tendencia de fondo sigue siendo bajista. Con lo cual yo no lo recomiendo, pero nada más que reboten. AMD, este sí, esta es la fiesta. Este está genial. Bueno, el caso de AMD es el de un valor que eh, ha superado máximos históricos. Para que se hagan una idea, los máximos históricos datan del 2006 y estaban en 42,60. Y con la velocidad típica de un valor super Nasdaq, porque este sí que es brutalmente Nasdaq, ha superado esa zona y sigue con una fuerza alcista enorme. Yo para comprar, desde luego, no les puedo decir que entren aquí, porque esto cuando se gira a la baja no hay quien lo enganche, por lo menos la salida. Pero sí que si alguien lo quiere, el stop tiene que estar en 43,40, cotiza en 45,51, siguiente objetivo alcista, 49 dólares. AMD.
1: 49 dólares, AMD. Está pues sonando... no,
0: me he sí. dejado antes Amazon, super lateral. Tiene no, razón, con no el primero este aburridos.
1: ¿Cómo, cómo, perdón?
0: Que más Amazon, que nos han preguntado y se me ha decirlo, que no hay que estar en este valor, que está súper aburrido.
1: Muy aburrido Amazon, no hay que mirarlo.
0: Eso
1: es. Vale, perfecto. Claro,
0: es que como sé que tenéis que cortarnos, quiero quitar tiempo. No,
1: no, no, bueno, tenemos un minutillo, <risa> así que si le apetece dejarnos una recomendación, más allá de Inditex, que ya sé que la ha recomendado de cara a 2020, pero si tiene alguna otra recomendación de alguna compañía que, que sí. le haga ojillos de cara al año que viene... Sí.
0: Sí, me sigue, haciendo, me, sigue, me sigue haciendo ojillos el mercado francés. Uh -huh. está, está tremendamente alcista. Yo he recomendado estas semanas, aparte de la de toda la vida, Louis Vuitton, L'Oreal... Electric, Miren, miren el mercado francés, porque tiene este todos los europeos, el que menos volatilidad tiene y el más alcista. Yo creo que ahí es donde hay que
1: estar. El que menos volatilidad, el más alcista, el mercado francés, pues con el mercado francés y con Inditex en el selectivo Oye. español. Despedimos a Alberto Iturral, de analista independiente, responsable de de díasdebolsa.com. Muchísimas gracias Alberto por atendernos en Mercado Abierto justo antes de, de pasar la noche buena en familia y la Navidad. Que tengan unas felices fiestas y una feliz, feliz entrada de Año fiestas. Nuevo.
0: Felicidades a todos, un abrazo enorme a todos los oyentes y un besazo a todas
1: las chavalas de Capital Radio, que son las más guapas, y un abrazo a todos
0: los chicos de Capital Radio,
1: venga. Un abrazo, Alberto. ¡Agur! Y en Mercado Abierto nos despedimos, volvemos con más actualidad mañana, el día 24, pero Mercado Abierto no se lo pierdan el viernes con Laura Blanco, Nos se despeguen de sus asientos.
0: Never give up.